0: El punto que me da a mí la enseñanza, mejor dicho, la fuerza para, para emprender un, una carrera ganadora fue el quiebre de mi banca.
1: Hoy en Rigel Podcast estaré conversando con Alexander Yepes, un jugador venezolano que ha recorrido más de 40 países jugando al póker. Ejemplo de perseverancia y disciplina Un gran profesional, pero ante todo, un increíble ser humano Alexander Yepes para mí, un verdadero placer tenerte en este, mi segundo episodio de Rigel Blog Podcast. ¿Quién, qué mejor invitado que el gran Alex Yepes, amigo de la casa, gran jugador de póker. Bienvenido, brother.
0: Muchas gracias, hermano. Eh, para mí también es un placer estar aquí y poder compartir un rato agradable contigo conversando hablando de mi vida.
1: Es así. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido a la casa nuevamente. Alex, un poquito. Eh, yo creo que si yo no te conociera y tuviese una pregunta que hacerte, empezaría... Más que cómo empezaste a jugar póker, que yo creo que todos tenemos una historia más o menos parecida. Es cuando decide Alex Yepes tomar el póker en serio para hacer una carrera como un profesional.
0: Bueno, ese fue un punto de inflexión bastante, que barcó bastante mi vida el momento en cuando decido dejar mi antiguo negocio, que yo fui comerciante de casi toda mi vida, igual que mi familia, mis padres, mis hermanos. Y en un punto conozco el póker eh, a través de unos amigos, empezamos a jugar fines de semana, ...y empiezo a, a concurrir a casinos y a partidas de cash game. Y recuerdo que yo, yo soy un fan de anotar todo. Entonces, eh, cuando, cuando tú eres comerciante aprendes en el comercio que la administración es muy importante. En el póker empecé a anotar mis días, cómo iba, cuánto ganaba, cuánto perdía...
1: Y. No habían aplicaciones en ese momento no que existía. te ayudaran
0: No existían aplicaciones, solo agarrabas una calculadora, sumabas y restabas. <risa> eh, me doy cuenta que en el lapso de los primeros dos, tres meses estaba haciendo más dinero en el póker del que hacía con, con mi ferretería. Eh, en ese momento dije mmm, Bueno, en verdad el, el dinero que yo hago en mi ferretería Bueno, me, me mantiene bastante bien Pero el dinero que me está entrando en el póker es algo eh, Incluso había fines de semana que Que hacían cantidades de verdad Astronómicas para lo que yo podía manejar en aquel momento También creo que la situación de Venezuela Año 2008, 2009, 2010 eh, Venezuela pasó en esos años por una Etapa económica bastante favorable, sobre todo porque la etapa económica americana fue muy desfavorable en esos años. Entonces el Bolívar, con respecto al dólar, eh, tenía mucha fuerza. Eh, eso creo que también me ayudó, o sea, me hizo el camino mucho más fácil a la hora de elegir y decidir cerrar, bajar Santa María de, de mi ferretería y eh, poder dedicarme al póker y tratar de obtener ganancia de ello.
1: O sea, que llega como en un, en un interesante momento, no solo de tu vida, sino también de la vida país, de la situación país en, en Venezuela,
0: ¿no? Sí, la situación país fue clave porque, porque hoy día eh, ya esa aventura que, que emprendí en aquel momento fuese imposible.
1: Claro. ¿Y cómo fue el momento donde tú dices, sabes qué, voy a cerrar el negocio, voy a dedicarme a esto del póker... ¿Realmente sabías a lo que hoy ya...? Estamos hablando de 10 años después, probablemente, sí. de carrera. Hoy, ¿realmente sabías...? ¿Tenías una idea clara de lo que te estabas enfrentando? O fue así como a ciegas que, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer.
0: Creo que fue más pasión que cualquier visión. Uh -huh. eh, la pasión de, de... de... que me atrapó desde el primer momento saber que... ...que podía dedicarme a algo que desde un principio sabía que era un deporte, año 2008-2009... 2010 eh, en el mundo se tenía dudas si el póker era un deporte o no y, y solamente países tan desarrollados como Estados Unidos eran los únicos donde sí se sabía o los ciudadanos americanos sí sabían que era un deporte. Pero el resto, por ejemplo, Latinoamérica que ha sido eh, eh, un poco, estaba un poco más atrasado con respecto a los países europeos y americanos porque obviamente el póker es un, es un deporte americano. Eh, se veía un poco Digamos De Tenía dudas Esa, esa connotación de Deporte, el póker llamado deporte Entonces eh, Mentalmente para un muchacho De 28 años que tenía en aquel tiempo Decir que me puedo dedicar Al póker sin saber si en realidad Esto es un deporte o simplemente Un juego de apuesta eh, Era algo complicado pero yo Sentía en mi corazón y en mi pensamiento también de, de bastante lógica Que el póker sí tenía herramientas que podrían ayudar a personas a tener ventajas sobre otras personas Y el hecho de saber que podía mejorar y mejorar y mejorar y el mejoramiento quizás fuese infinito Entonces me, me motivaba a, a ponerme ese reto entonces, bueno, yo, yo decido eh, cerrar eh, mi empresa y dedicarle porque sabemos que al póker hay que dedicarle muchas horas y es muy difícil poder llevar una empresa y, tu, y a la vez ser jugador profesional de póker. Tenía que decidirme por una de las dos opciones, no podía llevar las dos de buena manera. Entonces, eh, ya para el año 2010 sí, sí decido... Dejar, dejarle a un familiar la, la empresa y yo continuar solo con el póker.
1: que ya tenías en el año 2009, 2010? 2008?
0: Conozco, eh, yo nací en el 80, conozco el póker en el 2008 y ya a finales de 2009 y, o principios de 2010 es, es donde donde decido eh, empezar de lleno con el póker y, y dejar atrás eh, el, la actividad de comerciante. Una pregunta
1: típica, en, en la, sobre todo en los que se inician, o en la gente que ve la carrera de jugador de póker desde afuera, es cuál fue la opinión de tu familia cuando cambias de un negocio convencional, que la gente, sobre todo en Venezuela, estábamos acostumbrados que o haces una carrera universitaria o tienes un negocio, y ahora vienes con esta genial idea de, no, mira, yo voy a ser jugador de póker
0: bueno eh, hay unos pros y unos contras personales por ejemplo eh, no te no te, primero soy el mayor de cuatro hermanos eh, lo cual eh, mi opinión o con, con respecto a mi vida iba a estar bien vista por ellos porque porque obviamente soy el mayor y, y el mayor de, de los hermanos siempre lleva la batuta de, de las decisiones o normalmente siempre lleva la las batutas de las decisiones en muchos aspectos y sobre todo si son personales. El segundo aspecto es que mi madre murió en el 2006, años antes de yo conocer el póker, y eh, pues no tenía... ...una madre que me dijera... Esto, ...eso está bien o eso está mal... ...yo tenía que afrontar mi decisión y... y ...las consecuencias
1: iban a ser tuyas... ...correcto, la las
0: consecuencias iban a ser mías... ...entonces... este ...bueno y mi padre también comerciante pero... ...que, que no vive conmigo... ...no vivió conmigo... este mm -hmm. no, ...no tenía tampoco una, una opinión al respecto... ...lo cual prácticamente todo iba encajado a mí... ...obviamente que cuando... ...tú le dices a tu novia, que hoy es mi esposa... Eh, ...mira, eh, eh, me, me encanta el póker, eh, yo no sé qué voy a hacer... ...pero por ahora voy a tratar de hacer lo mejor posible con el póker. Y ella te apoya de buenas a primeras. Creo que, creo que eh, eh, soy un afortunado también por, por la pareja que tengo.
1: Claro, de verdad que sí. Y ahora, eh, Alex Yepes es... ...el jugador que yo personalmente conozco, que más ha recorrido el mundo. Llega un momento en donde Alex dice, bueno, ahora no solo voy a hacer de esta mi carrera. Ahora voy a hacer del póker el vehículo para viajar. Y de verdad que Alex tiene... ...entre amigos siempre escuchamos sus anécdotas de mesas en lugares que yo probablemente ni sabía que existían en el mundo. Y Alex va allá y juega mesas de póker. ...en tantos diferentes... tantos y diferentes países. ¿Cuántos países hasta ahora has visitado jugando póker?
0: Bueno, no llevo la cuenta, pero... podrías perder las la cuenta sí. rato. Por encima podría decirte que por lo menos son 40 países. ¿40
1: países en qué...? Cu ¿Cuándo empiezas a viajar a jugar póker? En el 2010. O sea, que en 9 años has visitado 40 países sí. para jugar póker. Sí. Qué ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese...? Bueno, no solo juego póker aquí en mi ciudad. Eh, sino que ahora voy a, a viajar jugando póker y me voy. ¿Cuál fue el primer país que visitaste además de haber
0: jugado en Venezuela? Bueno, el primero fue Aruba. Que quedaba cerca. Que, que está muy cerca, <risa> a 40 minutos de, de, de Venezuela. ¿Y el más lejos? El más lejos ha sido Macao. Así sí. eh, a, tienes que agarrar, no sé, a, <risa> cuatro aviones, un, un, un ferry, un taxi, solo para llegar. Y lo mismo de regreso. O Son. Sea, es bastante lejos, pero también han sido experiencias muy lindas. He ido a África, he recorrido Europa. Este... El único continente que no he ido es... Pero... Eh, me, me encantaría ir, visitar la zona de Australia, que me han dicho que, que, que también es muy interesante por allá.
1: ¿Y cómo llegas cómo llegas a ese momento que dices, bueno, mira, ¿sabes que Esposa, novia... Eh, o mañana me voy a África. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de decisión? Eh, ¿Te informabas antes? ¿Ibas a ver qué pasaba allá?
0: Sí, eh, previamente siempre hay una, una información que te llega, ya sea a través de amigos, colegas, eh, o que, bueno, afortunadamente hoy en día tenemos el Internet y podemos buscar mucha información por ahí. En cuanto al póker, necesitas una información más de personas que hayan visitado el lugar. ¿Ir? Uh -huh. ...a ciega sin saber si que vas a encontrar allá, es algo muy difícil. Creo que una de las personas que abrió mucho el camino para yo decidir viajar y buscar nuevos horizontes... ...fue los blogs de Marcelo B.B.C. ¿Eh? Eh, eh, mm -hmm. Los blogs de él son muy motivadores, también es una persona que ha recorrido muchísimo el mundo... Y pues, eh, ver que él ah, pudo lograr muchas cosas eh, me motivó también a decir, bueno, yo también puedo hacerlo y ¿por qué no? Vamos a intentarlo.
1: Qué bueno, qué bueno. De verdad que Marcelo ha sido parte mentor de todos los jugadores que leíamos ese blog. Yo, de hecho, sí. una de las razones por, las cual, por la cual comienzo a, a hacer contenido un poquito de póker en YouTube es... Una de esas razones también es Marcelo, porque me acuerdo que en sus columnas, eh, Marcelo, así como es en personas, es muy sincero y era muy sincero cuando escribía. Entonces decía lo, lo bueno y lo malo de los viajes y también decía cuando perdía, así como cuando ganaba. En aquel momento los jugadores de póker se vendían como que siempre ganaban. Marcelo fue la primera persona que yo vi que escribía... ...las veces que también perdía. Entonces, me sentí identificado. Yo perdía más veces que las que ganaba en aquel momento. Y bueno, este, este es de los míos. <risa> Qué bueno. Eh, ¿Alguna anécdota de algún país que hayas visitado? Hay, Anécdotas. Muchas, me imagino. Sí,
0: han, han sido muchas. Algunas buenas, algunas malas. Pero siempre me gusta hablar más de, de lo positivo que, que de lo negativo. Eh, creo que la, la principal anécdota es conocer tanta gente y hacer tantos amigos. Eh, y conocidos a través del mundo que años, pasan los años y, y, y esa, esa amistad se va fortaleciendo eh, Ha sido, yo creo que de, de mi mejor anécdota ha sido un cúmulo de anécdotas Y ha sido conocer tanta gente y poder compartir con ellos Y, y poder también aprender mucho de, de cada una de esas personas
1: Sí. Definitivamente el mundo del póker. Además, es una comunidad pequeña. Recuerdo que... ¿Tú conocías a Marcelo antes del año pasado? Sí. Ok. Recuerdo que el año pasado estábamos reunidos ahí eh, hablando y sí. comentando anécdotas. Y, y, y bueno, es interesante cómo el póker nos ha también unido en, en un grupo de gente, ¿no? eh, Algo que... Es, ...que es una pregunta que todos los jugadores de póker pueden tener y, y, de hecho, las personas fuera del póker también, es... ...¿cuándo te vuelves un ganador? Porque muchas veces las personas asumen que un jugador profesional de póker o un jugador que se dedique al póker es un jugador ganador. Lo cual tú y yo sabemos que no es la mayoría de los casos. Pero ¿cuándo y cuál crees que fue la receta para...? ...poder ganar lo suficiente y hacer una vida eh, que venga del póker en, en la vida de Alex Yepes.
0: Sí. Eh, el punto donde... ...que me da a mí la, la, la enseñanza, mejor dicho, la fuerza para, para emprender un, una carrera ganadora... ...fue el quiebre de mi banca.
1: Ah, fíjate.
0: Eh... Cuando yo empecé a jugar al póker, empecé jugando cash game. Y poco meses, pocos meses después eh, conocí los torneos. Los torneos son una cosa fascinante. Eh, la, la sensación de jugar un torneo no tiene nada que ver con la sensación de jugar cash game. Son dos sensaciones totalmente diferentes. En un torneo tú, por lo menos yo, Alex Yepe, imprimo... Eh, un grado más de concentración, de enfoque, de esfuerzo incluso. Cash game es algo más rutinario. Mm. Cuando conozco los torneos eh, eh, empiezo a viajar eh, internacionalmente y la falta de experiencia también, además la falta, la falta de técnica y de estudio, y la falta de administración también. Aunque yo, yo siempre fui muy... Traté de ser lo mejor posible eh, a, a, en la administración con, en cuanto a mi roll. Pero aún así eh, la varianza que existe en los torneos es muy grande. Y si no controlas bien eh, tus, tu, tus viajes y tu, y tu capital... Sencillamente es muy fácil llegar a la quiebra. Entonces yo pasé de ser jugador de cash... ...a jugador de torneos por, por varios años... Eh, ...al punto que llegué a la quiebra... ...cuando llego a la quiebra pues... Eh, ...me tengo que replantear nuevamente... ...todos mis objetivos... ...y fue un momento muy duro... ...porque obviamente... Eh, ...amigos tenemos muchos... Eh, ...cuando tenemos dinero... ...pero cuando no tenemos... Eh, ...en realidad son muy pocos los que te tienen en la mano... Eh, ...mi familia fue un factor fundamental... Para yo volver a empezar de nuevo con, con mi carrera. Mis hermanos me ayudaron, me apoyaron en todo momento. Y bueno, vuelvo a empezar eh, desde cero. Eh, dentro de Venezuela, como un país un poco más complicado. Año 2013, empiezo a empezar nuevamente. Eh, día a día, jugando puro cash game. Dejo los torneos a un lado para tratar de hacer banroll y empezar de nuevo para poder salir internacionalmente y poder entonces jugar partidas en dólares, porque recordemos que en Venezuela jugamos en bolívares y cuando haces el cambio de moneda a dólares, pues no la, difere la diferencia es mucha. Entonces, sí, ese fue el momento, el quiebre, el quiebre de mi banca fue lo que en realidad empezó a hacerme profesional. Al punto de que entonces ya empecé a trabajar con software, con, con programas de administración. Ya no era solamente yo anotaba en un papelito cuánto gastaba en un viaje, sino que ya tenía, establecí una organización y un cronograma y un programa bien determinado para volver a subir eh, esa banca que necesitaba para poder competir internacionalmente y bueno, para poder eh, alcanzar mejores objetivos. Algunos de ellos he alcanzado hasta ahora algo. ...y muchos otros me faltan por alcanzar.
1: Fíjate, eh, ahora que hablas, hablas de quiebre de banca... ...y hablábamos antes de 40, probablemente más de 40 países visitados... Eh, ...me pongo yo en esa situación como jugador... ...y una de las cosas que... ...interesante de saber tu, tu opinión o tu experiencia en esto sería... ¿Cómo manejar el póker? Es muy duro. El póker tiene una varianza que, que te afecta aún si eres muy bueno. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones tan duras que nos brinda el póker en un país extraño? Porque realmente el póker es una carrera bastante solitaria. ¿Cómo manejarlas en un país, en un país extraño cuando las cosas no salen totalmente a tu favor o como se había esperado, etcétera?
0: Lo principal es el estudio. Yo creo que sin estudio no hay manera de poder afrontar sobre todo los momentos malos del póker. Todos, absolutamente todos los jugadores del póker ya, eh, han tenido momentos, momentos malos, momentos donde tienen downswing, llamamos nosotros, son esas bajadas. Catastróficas que te hacen perder confianza Te hacen perder capital Te hacen perder este, Incluso el enfoque Que tienes meses o años Construyendo Lo hace perder, lo hace perder en, en unos pocos días o semanas Entonces es fundamental Tener un estudio bastante profundo Saber Que lo que estás haciendo Tiene una fórmula y es una receta ganadora Saber que tienes Que mejorar y en, creo que en, algo que es clave en los downswing eh, es esforzarte el doble o el triple de lo que te esfuerzas en el en cuando estás ruñando bien. Entonces, no solo hablo, hablo cuando estás sentado jugando, sino que hablo del estudio, hablo del enfoque, hablo de, de ejercicio, hablo de, de el set mental que tienes que tener, tiene que ser mucho más fuerte. Entonces creo que el estudio es la clave principal y entender que el póker es a largo plazo. Entonces ese downswing a, a, a que es a corto plazo, un downswing, digamos, un downswing en, ca en cash game eh, creo que el más grande que he tenido ah, me ha durado 15 días. No, no no ha sido, gracias a Dios, no ha sido de meses. En, en torneos un downswing puede durar más de un año. Hay una gran diferencia en los downswing de torneos y de cash game. Por eso el cash game eh, es... Yo, yo digo que todos los jugadores de póker deberían jugar cash game. Y si quieres dedicarte a los torneos, pues también hazlo. Pero el cash game es importante para que te dé ese capital diario que a, a la postre lo, lo podrías usar con, en buy de torneo o... ...lo podrías usar para seguir subiendo de niveles en el mismo, en el mismo método de cash game.
1: Fíjate, eh, los que han viajado con Alex... ...o los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de ti cuando... ...en, en giras de póker, en temporadas de póker... ...conocemos la máquina que es Alex Yepe a nivel de disciplina. Eh, es un jugador que de verdad... Es el primero en levantarse, prepararse para ir a la mesa, el último en llegar, el primero en estudiar. Una discusión de manos con Alex siempre, es como discutí contra Flopsila. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es Alex fuera de la mesa? ¿Tú consideras que es un Alex jepe que tiene esa disciplina para jugar al póker? ¿O consideras que es algo que va en la persona como tal?
0: Si sí, la disciplina se adquiere. Eh... Eh, te cuento que yo hace 20 años no era nada disciplinado, <risa> quizás era todo lo contrario de, la, de, de lo que se puede llamar disciplina. Eh, pero obviamente eh, la, la madurez que te va dando a través de los años eh, pasar por, por esta carrera tan bonita, hace que adquieras esa disciplina que se necesita y que es fundamental para poder un, ser un jugador profesional de póker. Sin, sin la disciplina, tú tienes toda la razón, eh, ...yo mm, quizás estuviera en quiebro otra vez, eh, o quizás no sé dónde estuviese, pero la disciplina ha sido algo fundamental en, en, en mi vida y en, y en mi carrera de póker.
1: Sí, eso... Somos partidarios de... Yo creo que todo jugador de póker sabe el, el valor que tiene la disciplina entre la rutina. Y, por ejemplo, a veces me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que yo llego... Yo, o estoy en la mesa y se presenta un jugador y yo veo lo indisciplinado que es, inclusive, con su vida. La forma como se mueve, la forma como... Como tiene... Como acomoda las fichas, como... Tú, tú puedes ver su, su perfil. Y siempre pienso, bueno, este tipo no tiene la disciplina para jugar póker... Para jugar póker de alto nivel. Al menos eso no es lo que está mostrando, ¿no? Puede ser que uno se lleve una sorpresa, pero... Realmente creo que es algo tanto dentro como fuera de la mesa. Y ahora, ¿cómo es Alex Yepe? ¿Cómo es la vida de Alex Yepe hoy por hoy... ...fuera de las mesas de póker? ¿Qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿En, en qué anda?
0: Bueno, eh, soy, soy una persona muy afortunada. Tengo dos hijos. Una niña de 12 años y un varón de... Ya a cumplir tres años. Eh, mi esposa también ha sido pieza fundamental en el desarrollo mío y de, y de la familia completa. Eh, mm, hobbies que tengo, bueno, siempre soñé con jugar al fútbol de manera profesional, nunca pude. Creo que mm, la condición física es importante y empezar desde, desde primeros años de, de la vida a, a esa profesión para poder llegar a, a ser un jugador profesional tienes que empezar desde los cinco o seis años, digamos máximo 10 años. Eh, yo, yo empecé a jugar fútbol en el liceo, prácticamente. Eh, soy pequeño, no, no, no llego a unos 70. Unos yo siempre digo a unos 70, pero mido unos 69. <risa> <risa> Tal vez unos 70. <risa> está, sí. como, está como yo también. Sí, sí, y de contextura gruesa, lo cual eh, no es muy ventajoso para, para la hora de correr. Entonces, son bastante. Eh, <risa> eh, eh, situaciones físicas que no me dejan no me dejan, hubiesen dejado nunca llegar a ser un profesional de élite como siempre lo soñé aunque mi, en mi mente siempre siempre lo fui siempre fui un jugador <risas> profesional de fútbol no sé un jugador del, del barcelona el real madrid y eh, ese, ese es mi hobby que aún sigo practicando fútbol cada vez que puedo eh, y bueno eh, ese es sido,
1: <risa> Una cosa que, por ejemplo... Eh, ya después de 10 años de carrera uno puede como... Hacer una vista atrás y evaluar un poquito. ¿Qué, qué esperaba Alex cuando se dedica al póker de manera seria o profesional? ¿Y qué espera ahora Alex del póker? ¿Cuál es la visión que hay?
0: Cuando empecé... Eh, lo que esperaba no esperaba mucho en realidad yo lo que esperaba era dar lo mejor de mí aprender era siempre he sido un no digamos ner pero he sido una persona que me gusta bastante el aprendizaje me encanta el conocimiento me encanta me encanta leer me encanta estudiar de todo de todo de, 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 de economía de política de ...de matemáticas... ...de áreas sociales... ...de, de muchas cosas... Eh, ...y en el póker yo decía... ...bueno, este es un deporte que... ...mientras más lea... ...mientras más información consiga... ...más puedo mejorar... ...y obviamente... ...mientras mejor sea, en algún momento... Eh, ...van a llegar buenos resultados... ...y obviamente eso va a traer... Eh, ...dinero metálico que necesitamos... ...obviamente para, para vivir... Eh, ...hoy en día... Eh, si tengo si tengo metas un poco más más enfocadas más puntuales diría yo es continuar haciendo eh, eh, mejorando como jugador de cash game Seguir subiendo de niveles, meta que me propuse hace algunos años. Cuando jugaba $1, $2 Cash Game. Eh, me propuse subir a $1.3. Después de 1.3 me, me propuse subir a 2.5. Después de 2.5 me, me propuse subir a $5.10. Eh, ya estoy jugando $5.10-10-20. Y bueno, mi meta. En cuanto al cash game es llegar a lo más alto posible no, ¿Qué es lo más alto? No, no sé lo que será No, no sé cuál será el límite eh, Dios quiera que pueda llegar a ser uno de los mejores Jugadores del mundo En cuanto a Texas holding Cash Game eh, Esa es mi visión Y bueno, un sueño sería poder eh, Ganar un brazalete de la Serie Mundial Ese es el sueño creo que, <risas> que De muchos jugadores Porque no solamente nosotros, nosotros los jugadores de póker, sobre todo los de cash game, eh, somos jugadores que podemos hacer mil hazañas en una mesa y nadie lo va a notar. <risa> podemos construir un roll de X cantidad de, din de dinero y nadie tampoco lo va a notar.
1: No salen las noticias.
0: Y, y sentirse gratificado. Eh, es muy lindo, el jugador de cash game la única gratificación que tiene es cuando ve la cuenta o cuando necesita pagar algo, comprar algo, pero del resto no, no, hay, no hay un sistema que diga o que te ranquee como jugador o mejor jugador de, de Cash Game. Solamente está la apreciación de tus rivales que encuentras todos los días en diferentes, en diferentes mesas. Entonces creo que la parte de sentirse uno gratificado solamente te lo da los torneos. Y ciertamente obtener un brazalete de, de la Serie Mundial es algo muy difícil, algo muy complicado. Tenemos por ahí algunos conocidos que lo han hecho, incluso venezolanos como José Di Rosa que que tuvo la fortuna de, de, de obtener el brazalete hace dos años, este y bueno, eso es algo gratificante poder decir, bueno, mira, yo logré competir en un torneo de miles de personas, logré derrotarlos y, 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 y logré probarme a mí mismo de que, de que soy, me o que fui mejor en ese momento, que más... Más de 2.000, 3.000 personas, además del reconocimiento público notorio que se hace a nivel mundial a la hora de obtener ese ese adorado bra brazalete.
1: Sí, yo creo que de hecho me hiciste acordar de... Eh, ¿Cómo se llama? Estoy tratando de acordarme el nombre. Del, es un documental de unos franceses. Que juegan super high stakes. Sí, lo vi, lo y lo Está en YouTube. Ajá. Y ellos vienen a Las Vegas buscando el brazalete. No lo consiguen. Pero en una de las escenas le preguntan que qué significaría ganar el, el main event para él. Y en aquel momento eran unos 7 millones de dólares. Él decía, económicamente no significaría nada. No cambiaría mi vida en nada. Lo que yo quiero es la gloria de tener el brazalete. Ese no es mi caso. Económicamente <risas> significaría mucho, pero, pero es parte de eso que estabas mencionando. La, la gloria o el reconocimiento de un jugador de póker de... Es como una copa del mundo en fútbol. Correcto. Este... De tener un brazalete en la mano. Por cierto, ayer comentaba con un amigo que yo tuve un brazalete en la mano, no mío. Pero tuvo un brazalete en la mano y de verdad que es, que es impresionante de cachito. todo. De Cacho Corn. Sí. Y es impresionante todo lo que puede significar una sencilla pulsera, ¿no? Sí. Porque, bueno, no es tan sencilla, pero una pulsera. Sí. Eh, todo lo que puede significar para toda la gente. Ver este año, 28.000 personas creo que jugaron el Big 50. Sí. Todas en busca de un brazalete. Es
0: algo realmente impresionante y habla de la pasión que puede producir el póker en los seres humanos. Claro, la competencia, uh -huh. la competencia es algo que mueve masas y lo vemos en el béisbol, en el fútbol y lo vemos también en el póker. 28 mil personas compitiendo <risa> y haciendo colas... Eh, como, como, no sé, como, como si estuvieran regalando algo y no, ellos están en una cola para pagar 500 dólares y poder tener la oportunidad de, de ganarse ese brazalete. Eh, quiere decir que muchas personas también piensan como yo.
1: Sí, definitivamente es algo impresionante. Un poquito del Alex fuera de los Poker Room. Eh, ya es un Alex con una familia, una bella familia. Hoy por hoy, ¿qué significa la felicidad para Alex Yepes?
0: Acabas de, de mencionar algo <risa> muy, muy lindo y, y que incluso he hablado en estos días con, con bastantes amigos Y me dicen, eh, porque he jugado algunos torneos aquí de la, de, de la Serie Mundial y pues lo, lo, los resultados no han llegado y, y todos, o sea, casi todos me han dicho, hermano disfrútala, disfruta el momento, disfruta la vida, sé feliz Sé feliz mientras, mientras te ocurren los días, los torneos Y, y tal cual eh, La felicidad está La felicidad en mi vida está eh, En que saber que soy un afortunado De tener dos niños De tener una esposa De que estamos juntos este, y, de que, y de que estamos trabajando por, por tener una estabilidad Tanto económica, emocional, de hogar eh, eso es eh, para mí es la mayor felic felicidad que tengo hoy en día le agradezco muchísimo a Dios principalmente por darme no solo la oportunidad de estar eh, jugando al póker sino que hacerlo junto a mi familia eh, de verdad que es una bendición que, que no tiene precio
1: si sí, realmente eso eh, siempre he hablado con Helen, mi esposa de hacer ...unos videos en aquel momento, pero hoy podrían ser estos podcasts con las esposas de los jugadores de póker. Mm, eh, tremenda idea. Sí, ¿verdad? Porque realmente te digo, es dificilísimo y creo que ahorita no me viene ninguno a la cabeza... ...que un jugador exitoso que viva el póker sin una familia que lo apoye atrás. ¿no? Eh, es dificilísimo... ...hacerlo sin ese apoyo. Y además creo que es dificilísimo tener ese apoyo porque, para empezar, es algo que al menos creo que tu esposa y la mía no entienden nada de póker. Sí, muy Entonces, poco. realmente no confían... O sea, no es el póker en lo que confían, es en la persona en lo que confían. Si, si fuese póker o si fuese saltada de paracaídas, la confianza sería la misma. Es prácticamente una confianza a ciegas. solo ...conociendo el ser humano que está intentando hacer la carrera haciéndolo. Pero creo que es mucho lo que las esposas tendrían que decir si las ponemos enfrente de un micrófono. Yo creo que es miedo lo que ellos sé <risa> No, mentira, mentira. Este, <risa> sí me gustaría, Sin sí me duda gustaría, gustaría.
0: sería un eh, buen tema de conversación ya que eh, nosotros hablamos por nuestras experiencias. Claro. Pero lo que ellas están viviendo y lo que ellas piensan de verdad que... Eh, ni, ni siquiera yo hasta ahora le pregunto a mi esposa todos los días. O sea, yo si acaso le he preguntado unas dos o tres veces. Mira, ¿qué piensas tú? No, lo estás haciendo bien. Sigue sigue esforzándote. Pero a es cierta ¿qué vive ella el día a día, pues lo que yo veo con mis ojos quizás no es ...es dif algo diferente a lo que ella está viendo. Total. Está viendo. Total. Estoy seguro. Eh, claro, ya han sido varios
1: años, ¿no? A lo mejor eso ha ayudado, pero al principio seguramente fue algo... A, a Helen le pasa que cuando sus amigos o amigas le preguntan qué hace Riegel y ella dice qué hace... Eh, me ha comentado varias veces que le han preguntado, ¿y no te da miedo? Y es una tremenda pregunta, porque a lo mejor hoy por hoy da menos miedo. Pero estoy seguro que en algún momento... ...de la vida dios miedo, ¿entiendes? O sea, fue un, es un camino que se ha recorrido y no, y no quiere decir que uno haya llegado... ...una de las cosas del póker es que no quiere decir que hayas llegado a la meta, ¿no? Claro, no, no hay meta no hay aquí meta. para llegar. Uh -huh. Siempre tienes que estar competitivamente manteniéndote para poder hacer, hacerlo rentable. Y el póker, como cualquier otra disciplina, evoluciona. Uh -huh. Si no evolucionas a ese ritmo más rápido... Va a llegar el momento que por muy bueno que haya sido, que conocemos casos de jugadores muy buenos que no se pueden adaptar al póker, nu al póker nueva escuela, digamos. Eh, ya se les hace muy difícil mantenerse como jugador de póker. Entonces, el miedo no es una cosa que a lo mejor ya uno, en tu caso, por ejemplo, lo entiendes muchísimo mejor y sabes cómo manejarlo y ya lo razones de otra manera. Pero, ¿qué pasa a la gente que, que no lo entiende de esa forma? ¿no?
0: Pues... Hay que transmitirle a, a la persona que esté contigo eh, seguridad. La seguridad, seguridad en que tú vas a dar lo mejor de ti. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Uh -huh. Pero si tú, das lo me si tú te esfuerzas lo mejor posible en cada uno de los puntos que se necesitan para llegar al éxito, eh, estoy, seguro, estoy seguro que en el 100% de las veces lo vas a lograr. Yo, yo tengo cinco dilema o, o cinco puntos que yo trato de esforzarme todos los días, incluso todos los años. El 31 de diciembre, que es una fecha eh, muy, muy sentimental para mí, porque fue la fecha donde mi madre murió. Los 31 de diciembre yo en, algún, en muchos años, 2006, 2007, 2008, yo no lo celebré. Pero el 31 de diciembre era un momento donde yo agarraba una fuerza interna y me trazaba objetivos que debía cumplirlo el año siguiente. Y los anotaba eh, punto por punto todo lo que debía hacer en el lapso de un año. Dividiéndolo en varias fases. Objetivos de, a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. Porque si ponemos un objetivo a largo plazo y no vemos un resultado a mediano o a corto plazo. Pues sencillamente se va a hacer tan tedioso con, mm -hmm. conseguirlo que, que muchas veces vas a desistir. Se disuelve de, de, correctamente de, de buscar ese objetivo. Entonces, este, yo tengo cinco puntos en los que me, me enfoco en mejorar y en, aprend y en aplicarlos todo, todos los días y todos los años. El primero es la organización. Por muy organizado que sea, siempre hace falta más organización. Todos los días, todos los meses, todos los años, tienes que organizarte mejor. Luego la programación, no haces nada si te organizas, pero no tienes un programa, una rutina que debes cumplir. Claro. Luego el estudio. El estudio es la pieza fundamental. Yo creo que para los jugadores de póker viene siendo un 50 o 60% del compendio completo de lo que significa ser un jugador de póker. Eh, luego viene la disciplina de la que tanto hemos hablado. Saber enfrentar esos malos momentos... Enfrentar situaciones donde no debes exponer tu buen no debes exponerte a ti como persona. Disciplina a veces significa no jugar, no estudiar, no... Descansar. es eh, Correcto, descansar, dedicarle tiempo a tu mente, a tu cuerpo. Tienen que haber reseteos semanales, mensuales, anuales, para que tu mente no se sobresature. Somos una computadora. Y, y como computadora también nos sobrecalentamos, nos sobresaturamos de información. Entonces, por ejemplo, yo como, cash, como jugador de Cash Game tengo un día de la semana libre. Los domingos son días, aparte de días de, para compartir con mi familia, son días de, de despejar la mente. El domingo yo no, yo no sé nada de, de póker, no sé nada de estudio, no sé nada de organización. Es el día que como hamburguesa, perro caliente. <risas> Chuchería, veo películas, cotufas, es el día de esparcimiento. De reseteo. De, de reseteo. Luego empiezo otra vez la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, todos los días a, a hacer lo mismo. Eh, cada tres, cuatro meses también me tomo cinco días corridos de, de, de vacaciones. También son cinco días donde no, no estudio, no trabajo, no hago nada, son cinco días de ocio que se los dedico a la familia también, obviamente. Y luego una vez al año, o por lo, una o dos veces al año, eh, tengo unas vacaciones de 15 días que también la, la aprovecho y compartir con, con mi familia, que es lo que me causa más felicidad. Entonces, la disciplina a veces consiste en no hacer nada. Y la disciplina de hacer las cosas bien. Por ejemplo, estás en una mala racha, tienes que tener límites, control de banca, control de sesiones, cumplimiento De sesiones Nosotros los jugadores de cash game necesitamos volumen uh -huh. Para poder ver resultados Igualmente los jugadores de torneos Pero en cash game es indispensable El volumen Diario, semanal, mensual y anual De horas Ahí sentado grindeando Y luego la disciplina de esas De los errores que cometiste ese día Esa semana, ese mes Irlos corrigiendo con el estudio Que también tienes que dedicarle horas diariamente a eso entonces la disciplina sería es el cuarto punto y el quinto es la constancia también va ligada a la disciplina pero hay jugadores que son muy buenos pero no son constantes correcto entonces bueno eh, se dedican al póker tres meses al año y los otros nueve meses eh, se, se dedican a otras cosas entonces así es muy difícil eh, Mejorar y obtener resultados, entonces esas, en, esas cinco, en esos cinco puntos yo me baso todos los días, todos los meses y todos los años En mejorar, en, en establecer nuevas metas que las divido como yo te dije en nueve metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo Yo creo que ese cúmulo de, de, de herramientas son las que hacen que cual, no solo un jugador de póker, cualquier profesional en ...la carrera que, que sea pueda mejorar y pueda llegar a ser exitoso.
1: Sí, es algo que se traspola o se aplica a cualquier cosa prácticamente. Eh, si hablamos de, de que queremos... De, si quieres realmente ser bueno. Sí. Eh, podría ser un deporte, podría ser el trabajo, la profesión de cada quien. Eh, muchas veces cuando la gente... Eh, le pregunta a uno como jugador de póker, ¿qué, qué me aconsejas? es una pregunta típica. ¿Qué me aconsejas para mejorar en el póker? Primero, entender que te queda un camino largo que recorrer. Una vez me acuerdo que, que si tú lo comparas con, con el básquet, tú no me puedes preguntar, mira, ¿qué consejo? Voy a empezar a jugar a básquet. ¿Cómo entro a la NBA? No, Es un camino largo que te queda por recorrer y muchas cosas por entender y madurar. Y puede ser que en el camino digas, ¿sabes qué? Esto de la NBA no es lo mío. Eh, eso aplica tanto para el póker, la NBA, como para cualquier otra carrera, igual que lo de la constancia y la disciplina. Creo que no hay forma de, de mejorar, de evolucionar, si no hay constancia y disciplina. Es por repetición esto sí. y por entendimiento. El póker no escapa a eso. El póker es mucho más normal de lo que la gente considera muchas veces. Eh, no hay secretos, yo creo. Es, es más dedicarse tal cual quisieras hacer otra cosa, pero a esto. ...con el corazón puesto en, en, en mejorar. Sí. Y bueno, y que es competitivo... Eh, ...siempre va a ser competitivo. Siempre va a haber alguien que está estudiando más que tú. Siempre va a haber alguien que tiene más... ...más potencial que tú. Siempre va a haber alguien que tiene menos... ...y, y que estudia menos que tú también. Entonces, claro. de repente... ...dependiendo de dónde quieras llegar. Fíjate, hoy por hoy... Eh, ...Naciste en el 80, me dijiste. Hoy por hoy... ¿Qué le diría a Alex... ...a Alex Yepes de 20 años. 19 años. Si otra vez... Si lo tuvieses enfrente de ti... ...ya un Alex mucho más experimentado... ...¿qué le dirías?
0: Bueno, le diría que en cuanto al póker... ...que empezara desde ya. No esperara hasta los 28, 29 años para empezar al póker. Si a los 19 años empezara el póker... ...fuera en el año 1999. Todavía Uf, Moneymaker no hubiese ganado. O sea... ...probablemente Alex Yepe que está aquí fuese, fuese otro tipo de... O, ...o hubiese logrado otros objetivos mucho más con anterioridad que, que, lo que, estoy, que lo que he logrado... ...y que lo que me faltan por, por lograr. Creo que ese sería eh, el primer consejo que le daría a ese Alex Yepe de ese momento.
1: Una de las cosas que, que a mí me llama la atención del póker es que necesita ponerle, como tú bien decías, horas de empeño
0: para para que la cosa resulte. Sí, es importante el volumen eh, el trabajo no solo de grindeo, sino de estudio también. Por ejemplo, cuando yo cuando después que yo quebré y eh, me replanteé eh, empezar nuevamente, recuerdo que mi primer objetivo fue hacer 1200 horas de póker en cash game. Eh, en un año. En un año. Eh, 1200 horas de póker en Cash Game. Si tú vives en la ciudad donde vas a jugar, pues es bastante fácil. Pero 1200 horas de póker cuando tienes que agarrar aviones y viajar y, y irte a diferentes destinos, se hace un poquito más difícil. Entonces empeza, empezó una, un cúmulo de experiencias a llegar a mí y a través de los años empecé a ver cómo si sí podía, incluso no hacer 1200, 1300, 1400, recuerdo que año 2016, eh, 2015, eh, que también es el año donde hago el, el coach con, con Jesús Bertoli. Eh, ese año me establecí 1500 horas yo decía, imposible, que eh, eh, yo, es casi imposible, pero no importa. Yo, las metas, siempre las metas yo las pongo por encima de lo que yo espero. Porque si pones una meta muy fácil, ¿Cómo? Claro. entonces no, no, hay, no hay el esfuerzo. Entonces, 1500 horas viajando, o sea, jugando al póker, con el hecho de que, te, de que tienes que viajar, es eh, 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 bastante duro. El coach que hice con Jesús no solo me sirvió de manera... Eh, teórica y práctica a la hora de implementar muchas cosas de estrategia en el póker Sino que también fue un course donde do, donde compartir eh, eh, anécdotas, tips, conversaciones con él Me ayudaron a lograr el objetivo cuando termina ese año 2015 mis Yo no sé, yo nunca sé, o sea, yo divido, dividía mis viajes eh, eh, y en cada viaje tenía una determinada hora. El resultado final yo no, los, no lo iba a saber nunca hasta que llegara diciembre. cuando el, yo sacaba, se, las yo cuentas. sacaba las cuentas y, y en el programa terminaba de vaciar todo y el programa al final de año me dice cuántas horas hice. Y cuando eh, en el 2015 vi que hice 1600 horas <risa> fue algo, fue algo que, no, que, que no lo esperaba. Fue un esfuerzo bastante... Bastante bueno Luego el 2017 hice 1800 horas 2018 también 1800 Y ya este año espero Hacer 2000 horas de, de cash game Luego mi meta A futuro va a ser bajar Esas horas de cash game Pero subir de nivel Entonces no es lo mismo jugar do, 2000 horas que es bastante, bastante... Eh, eh, demandante. Demandante. Que puede tener que jugar 1,400, 1,500 horas, 1,300 horas. Pero en niveles superiores, donde me va a exigir estudiar más, voy a tener que dedicarle más horas al estudio, eh, menos horas al grindeo, pero el win rate por hora... Eh, más alto, Estoy más. seguro que va a ser mucho más alto y va a ser mu mucho más beneficioso para mí.
1: Claro, sí será. Sí será. Yo me acuerdo que una vez... Eh, Discutíamos sobre eso. Yo te dije que 2000 horas era imposible, que no era, no era sano para nadie, ¿te acuerdas? Sí. Después yo empecé a jugar en algo así como 200 horas mensuales, que viene siendo más o menos el ritmo que necesitas para 2000 horas. Sí. Y, y sí es
0: viable. Sí, es, sí viable. es viable. Y más viviendo aquí en Las Vegas, que los casinos te quedan tan cerca. Correcto. ¿verdad? Cuando vives, en, si no vives en la ciudad, es casi imposible. Pero si vives en la ciudad donde, donde vas a trabajar al póker, eh, es bastante. Es bastante viable, vuelvo y te repito, con una organización, una programación. Por eso la organización y la programación a veces la gente dice, no, pero ¿para qué yo me voy a organizar? O sea, yo sé lo que yo voy a hacer esta semana y ya la otra semana veremos qué hago. Pues no, hay que, hay que de verdad tener una organización para que los objetivos a largo plazo los puedas cumplir. Si no, va a ser imposible y en el camino te vas a desviar y seguramente eh, tus resultados no van a ser tan, tan satisfactorios como lo, lo quisieras o incluso pueden ser hasta negativos. Entonces lo, lo primordial es organizarte, programarte, eh, estudiar, tener disciplina y constancia, volumen. Sí. si hoy
1: yo te ofrezco... ...un pasaje para que vayas a jugar póker a uno de los sitios que ya has visitado, ¿dónde irías?
0: Qué buena pregunta. <risa> <risa> Qué buena pregunta. Mm. Más de 40 opciones, no es fácil de coger. Sí. Son, son muchas las ciudades que son bellas, que son, que, que son cálidas a la hora de jugar póker... Eh, si fuese a jugar torneo no cambiaría, no cambiaría Las Vegas por ninguna por ninguna otra. Si fuese a jugar Cash te diría que me deje el pasaje a Los Ángeles.
1: <risa> me salió barato cuatro horas. <risa> cuatro horas en carro, 45 minutos de sí, avión. Sí, lo, me salió lo, barato.
0: Lo de, de verdad que el Cash en Los Ángeles eh, es una de mis ciudades preferidas, no solamente por por la, 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 el volumen de mesas que hay, por, tenemos el commerce que tiene más de 100 mesas corriendo todos los días. Eh, tenemos otros casinos también, pero eh, también es una ciudad que tiene un clima muy lindo, uh -huh. muy agradable. y Una super ciudad. Sí, es una super ciudad también. Hay, hay otras ciudades como Macao que tienen, que tienen un póker también... Eh, ...con stakes altos, donde, donde hay una rentabilidad interesante. Eh, pero la ciudad es, la ciudad como tal no es una ciudad linda, no es una ciudad llamativa. La comida no es la, la de mi preferencia. Eh, entonces, a, lo lejano que queda. Entonces, el idioma... Diferente cultura. Eh, diferente cultura, el idioma es otro... Entonces. Contaminado, porque te digo. Con... Sí, este, tiene una contaminación, sale a trotar a la calle y o, o, habían semanas que no podía ni, ni trotar porque eh, hay alertas de contaminación. Mm, de niveles en, de, muy altos. De alto. niveles muy altos, donde incluso para caminar en la calle tienes que ponerte tapa boca. Personas que tienen problemas cardíacos no pueden salir a la calle a hacer ejercicio tampoco, no pueden caminar rápido. Eh, porque la contaminación es bastante fuerte, entonces... Eh, de verdad que eh, Estados Unidos es un, es un país muy lindo que... que tiene unos cielos muy hermosos, lo, igual que lo tenemos nosotros en Venezuela. Eh, yo, yo diría que... Está, yo me quedaría en Estados Unidos, sin duda.
1: Los Ángeles. Eh, has recorrido gran parte del mundo. Si hoy tuvieses el poder de cambiar algo... Eh, ...con la idea de dejar un mundo mejor,
0: ¿qué sería? Bueno, cambiaría a Maduro. <risa> sin duda. Definitivamente. Cam definitivamente. Cambiaría de presidente y, y si tuviera más poder cambiaría la mente eh, de, muchos, de muchos gobernantes venezolanos. No voy, a, no, no, no voy a hablar de política porque quizás mm. no, no es el tema... Pero la situación que está viviendo nuestro país de verdad que es bastante triste. No no la podemos dejar a un lado, aunque muchos estemos en el exterior. Eh, Venezuela la llevamos en el corazón día a día, la sufrimos día a día. Vemos lo que está pasando a amigos, a familiares que están que están allá y, y, y están pasando por situaciones muy eh, precarias, muy graves, muy dolorosas. Lo que, lo que está viviendo, de verdad que... Eh, no es ser egoísta porque también hay otros países en el mundo que están pasando necesidades y que, claro. y que, y que yo diría, bueno, yo tengo el poder de cambiarlo, vamos a cambiar todo. Eh, pero yo empezaría por Venezuela. Cambiaría, cambiaría sin duda casi todo lo que está pasando ahorita en Venezuela.
1: Sí, realmente bastante lamentable la situación de nuestro país. Y tal vez... Creo que cada quien tiene su punto de vista para los venezolanos que tenemos allá en Venezuela y para nosotros aquí. Pero a veces siento que como uno puede comparar, tal vez ve lo difícil de... Obviamente no es lo mismo que vivirlo, pero ve lo, lo mal que está Venezuela. Es algo que, que no es secreto para nadie. Fíjate, un poquito ya hablamos de, de Alex, jugador de póker. Eh, disciplinado con, Persistente, con perseverancia Profesional Alex tiene Ahorita, nació en el 80 ¿Cómo se ve Alex Dentro de 20, 20 años? Jugando High stakes Se ve a lo mejor no jugando póker ¿Cómo, cómo te proyectas? Sí,
0: eh, de hecho Esa es una de mis metas que tengo eh, Creo que antes de mis 50 años, pienso retirarme del póker. Eh, es una meta que tengo. Eh, obviamente, para, para hacerlo tengo que cumplir muchas otras metas que también tengo trazadas. Eh, no solo de capital, sino también de vida. Eh, todavía me quedan 10 años más. Dios, <risa> quiera, <risa> Dios quiera que pueda, <risa> pueda tener salud para, para afrontar todos estos retos que, 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 tengo, que tengo en mente y que, tengo que, que, me, que me he trazado. En 10 años espero tener la fortuna de retirarme al póker profesionalmente. Nunca me voy a retirar porque una vez que tú te dedicas al póker, retirarte, la palabra retirar por completo es, es imposible. El póker es algo que, que te atrapa, que te apasiona y que después que tú le agarras tanto cariño es difícil que lo dejes como, es como una esposa que tú te divorciaste pero tienes cuatro hijos con ella y, y fue el amor de tu vida. Te pudiste haber divorciado, pero ahí está ella, tal cual es el póker. Eh, ahora, sin duda, eh, el cuerpo se va desgastando y, mm. y la mente también se va desgastando. Las personas jóvenes van evolucionando, personas que hoy en día tendrán 10, 12 años, en 10 años van a tener 22 años y probablemente van a ser unas máquinas del póker <risa> y van a hacer cosas que nosotros ahorita ni nos imaginamos. Entonces yo creo que en 10 años de, de tener un capital suficiente con, para darle paso a un negocio paralelo que es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos porque porque si yo tengo que decirle a mis hijos mire ustedes tienen que jugar al póker o ustedes tienen que dedicarte a un negocio ustedes tienen que hacer eso yo no lo voy a hacer nunca yo le diría a mis hijos ustedes tienen todas estas opciones Agarren ustedes la que más le convenga, la que más les guste, la que más quiera. Entonces mi, el legado que yo pienso dejarle a ellos es no solamente eh, las instrucciones como padres, sino también un negocio, un, un parte de su vida resuelta, sus estudios pagos y, y bueno que sean personas de bien. Entonces en 20 años sí me veo yo prácticamente... Dios quiera que tenga la fortuna de vivir en la orilla de, de una playa que me encanta. Que, bueno, no voy a decir el nombre es de la playa. Lo no, voy a que te a buscar. <risa> <risa> Pero sí, una playa. Tener mi casa allí al frente de la playa y vivir con mi esposa y mis hijos y mis nietos allí. Sería sería maravilloso ya fuera del póker, con un con negocio que me esté generando ingresos. Y bueno, ya... Eh, bueno, dándole, dándole gracias a la vida y a Dios por, por todo el recorrido. Ojalá pueda llegar a, a los 60 años. Y quién sabe si en, en 20 años, hace un podcast y decir, oh, mira, lo, no que, mira lo que pasó. Pasaron 20 años. dónde estamos? estamos en la playa.
1: <risa> <risa> Ojalá que así sea. Yo creo que sí. Yo creo que eh, la verdad que eh, nosotros... Digamos, tenemos un grupo de amigos soñadores en esta comunidad del póker que, además, han demostrado que los sueños se pueden hacer realidad, ¿no? Yo creo que todos empezamos desde sitios parecidos y cada uno con sus vertientes y sus objetivos ha llegado a un nivel que si hubiésemos grabado un podcast hace 10 años, hoy diríamos, mira, si llegamos, ¿no? Sí. Eh, de verdad que ha sido increíble y eso es una de las cosas que... Se le agradece el póker, bien decías. Uno no se puede retirar del póker. El póker se vuelve... Yo creo que todo lo que tú hagas para vivir se vuelve tu estilo de vida. Y si bien tú puedes tener ciertos cambios en tu estilo de vida, va a ser tu estilo de vida. Entonces, hoy por hoy, el póker como estilo de vida es algo que te marca para siempre. Siempre uno va a tener que este, estar... Tener algo... Siempre va a estar... ...de alguna manera ligado al póker. Como te pasa con el fútbol, por ejemplo. Claro. A lo mejor no llegaste a jugar para el Barcelona, pero seguramente lo sigues, etc. Entonces sí. siempre estás ligado al fútbol. Es parte... Sí. Ahorita me diste probablemente parte de la respuesta, pero... ...siempre me gusta eh, hacerla como literal. Hoy. Sin importar todo lo que esté alrededor. Hoy. En un mundo ideal.
0: ¿Cuál es el sueño de Alex Chépez? El sueño mío es... ...tener salud... ...para vivir con mi familia... ...ver a mis hijos crecer... ...y en un futuro ver a mis nietos crecer... ...y poderlos abrazar... ...y besarlos todos los días. <risa> ¿Qué, ¿Qué más gratitud. Eso sería lo que yo le pediría a Dios... ...que me diera esa oportunidad.
1: Qué belleza, qué belleza. Alex, ya para terminar... Ha sido, de verdad, una tremenda conversación, como siempre. Yo creo que siempre que nos sentamos a hablar son horas y horas. Seguramente podremos estar aquí por mucho más rato. Pero para terminar, te voy a hacer unas preguntas rápidas de qué prefieres, si esto o lo otro. Eh, y es un poquito como para conocer más qué hay detrás de Alex Yepes como jugador, ¿no? Entonces, por aquí empiezo. Ale, ¿qué prefieres? ¿Leer o escribir? Leer. ¿Instagram, Twitter o Facebook? Instagram. ¿Películas o series? Series. ¿Salado o dulce? Chocolate, pero <ríe> bastante chocolate. <ríe> creo algo como... ¿Carnívoro o vegano? Esa me la sé. Carne. <ríe> ¿Café o té? Té. Esta creo que nos diste una pista. Hace ratico. ¿Playa o montaña? Playa. Brother, ha sido un verdadero placer. Siempre bienvenido a este, nuestro podcast, Rigel Blood Podcast. Y definitivamente a esta, mi casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo el micrófono abierto si quieres compartir tus redes sociales para que te sigan.
0: Y algunas palabras que quieras... Dejarle a la gente que nos escuche y nos vea a través de este canal Sí, bueno, el placer es mío de tener la dicha de estar contigo aquí Y poder llevar mi experiencia y parte anécdotas de mi vida a, a toda la comunidad eh, Bueno, le diría a toda la comunidad que persigan sus sueños Que, que no descansen hasta, hasta conseguirlos Y una vez que los consigan, sigan mejorando Y buscando nuevos sueños eh, Los sueños están allí para cumplirlos Si tú los sueñas Puedes lograrlo. Yo le diría a las personas que, que no pierdan las esperanzas cuando las cosas se tornan negras o grises. Eh, el hecho, por lo menos los jugadores de póker, eh, les puedo decir que si en algún momento, en algún punto de su vida, que han quebrado o, o están quebrados ahorita, crean que se crean firmemente que se pueden le levantar, tracen sus objetivos ...busquen y persigan sus sueños porque estoy seguro que lo pueden lograr. Muchísimas gracias. ¿Redes sociales para conseguir a Alex Yepes? Sí. Arroba AlexYepesPKR en
1: Instagram. Excelente, brother. Y aquí nos despedimos de este, el segundo episodio... ...esto apenas comienza y se pone bueno. El segundo episodio de Rigel Blog Podcast. Para mí fue un verdadero placer estar enfrente al lente de esta cámara. Y detrás de este micrófono. Recuerda que te puedes suscribir si estás escuchando esto en, en, si estás escuchando y viendo esto en YouTube. Suscríbete al canal y puedes conseguir este podcast en Anchor, en Spotify y próximamente en Apple Podcasts. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.